0: chảy kinh tế
1: thưa quý vị và các bạn 8 tháng năm nay Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 4 tỷ đô la Mỹ trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 250 tỷ đô đây là kết quả rất tích cực của hoạt động ngoại thương Việt Nam so với nhiều quốc gia trên thế giới trong bối cảnh lạm phát giá cả tăng cao Bước tranh xuất khẩu từ nay đến cuối năm được đánh giá là khả quan. Các kênh kết nối thị trường từ các địa phương, cơ quan thương vụ ở nước ngoài đang được đẩy mạnh để giúp doanh nghiệp chủ động được kế hoạch sản xuất, ứng phó linh hoạt với biến động của thị trường. Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề triển vọng tăng trưởng xuất khẩu năm 2022 với các nội dung cụ thể. Từ kết quả 8 tháng, những lưu ý trong hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm truy xuất nguồn gốc nguyên phụ liệu dệt may, sức ép lớn trong tình hình mới. Giao thương quốc tế cần tìm hiểu kỹ thông tin đối tác để tránh rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổng cục thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ, dự báo tăng trưởng xuất nhập khẩu cả năm nay sẽ cán mốc 800 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục có xuất siêu. Cụ thể về hoạt động thương mại quốc tế 8 tháng và những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm sẽ được ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, Thông tin qua cuộc trao đổi với phóng viên Nguyên Long ngay sau đây.
2: Vâng thưa ông, tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục đạt hai con số và với một cái mức xuất siêu là gần 4 tỷ đô la trong 8 tháng của năm nay. À, xin được hỏi ông đâu là nguyên nhân giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả
0: này? Có thể thấy là kết quả xuất nhập khẩu 8 tháng được năm 2022 cũng rất là khả quan. Nhưng mà tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta cũng đạt được cái sấp xỉ là 500 tỷ đô la Mỹ Và cái mức tăng trưởng ở đây thì chúng ta thấy cái mức hai con số khi mà xuất khẩu thì tăng 17,3%, nhập khẩu thì cũng tăng 13,6%. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy là cái thuận lợi lớn nhất đó là cái việc mà chúng ta cũng đã sớm mở cửa trở lại các cái hoạt động kinh tế ngay từ quý 4 của năm 2021 và trong đó thì phục hồi các ngành sản xuất, các ngành dịch vụ. Chúng ta cũng đã tranh thủ cái nhu cầu của thị trường thế giới trong gửi đầu một năm 2002 để chúng ta đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó là những thuận lợi đến từ các cái hiệp định thương mại tự do, những một phần giúp cho chúng ta có được cái thị trường để xuất khẩu một cách thuận lợi hơn. Ví dụ những cái nhóm hàng như là thủy sản, như rau quả là những cái nhóm hàng mà đã tận dụng tốt được lợi ích từ các cái hiệp định như vậy.
2: À, vâng, nhiều dự báo thì cho thấy là kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm nay thì có khả năng đạt trên 800 tỷ đô la và chúng ta tiếp tục có xuất siêu. À, xin được hỏi dưới góc nhìn của ông về dự báo này cũng như là cái khả năng có thể đạt được.
0: À, với cái tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì nhiều khả năng của chúng ta sẽ đạt được cái mức tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm là trên 700 tỷ đô la Mỹ. Đấy, còn có thể là tiệm cận đến cái con số 800 tỷ có thể là duy trì được cái tỷ lệ xuất siêu mà như là quốc hội chính phủ đã đặt ra vào khoảng bảy tám thì cái điều này thì nó cũng còn có nhiều các cái yếu tố có thể tác động đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà những cái thách thức những các cái rủi ro nó vẫn còn có thể là có cái tác động đến thị trường đặc biệt là cái xung đột giữa nga và ukraine hiện nay cũng chưa chấm dứt thì cái điều đó nó cũng sẽ là sao khi vấn đề bị giật sợi cung ứng và cái việc suy thoái ở một số thị trường nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và tác động đến cái hoạt động của Việt Nam. Ờ
2: văn vâng, Thống nhìn vào cơ cấu nhóm hàng thì chúng ta thấy là nhóm hàng công nghiệp chế biến thì chiếm tới gần 90% cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong 8 tháng của năm nay và thời gian qua thì cũng cho thấy rất là nhiều những doanh nghiệp kêu thiếu về đơn hàng và cũng khó khăn về những nhân lực. À, xin được hỏi ông đâu là những cái thách thức lớn trong cái hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm đặc biệt là ở các cái nhóm hàng công nghiệp chế biến?
0: Tại thời điểm này thì cái mức tăng trưởng của các ngành trong đó có ngành Việt May thì khá là tốt và Việt May cũng là một cái ngành mà hiện nay chúng đang kỳ vọng là có những bước phá để có thể đạt được cái kim mạch 45 tịch xuất khẩu trong năm nay. Tuy nhiên thì cái thực tế hiện nay chúng ta thấy rằng là với cái tình trạng mà có thể suy thoái và lạm phát ở các thị trường thì cái nhóm hàng về dệt may hay là nhóm hàng tiêu dùng nói chung là một cái nhóm hàng mà có thể là sẽ thắt chặt chỉ tiêu cũng như là giảm bớt cái nhu cầu Thế như là cái hiện nay là đây là một cái thách thức đối với ngành dệt may nó riêng và nhiều ngành hàng khác Thế ví dụ như là ngành da giày túi sách ngành đồ gỗ đều là có thể là bị tác động ảnh hưởng và cái vấn đề về nhân lực thì chúng ta cũng thấy là sau cái thời kỳ mà là covid 19 chín thì cái việc mà nhiều doanh nghiệp cũng rất khó khăn trong việc tuyển dụng cũng như là mời công nhân trở lại làm việc thì cái việc mà duy trì cái nguồn nhân lực trong bối cảnh mà xuất khẩu lại có cái gia tăng như thời gian vừa qua thì đây là một cái thách thức đối với các doanh nghiệp ngoài ra thì những cái yếu tố rủi ro khác về vấn đề về thị trường vấn đề về dịch bệnh rồi những các cái nứt gãy ở trên thị trường nói chung thì cũng là những cái mà do mà các doanh nghiệp của chúng ta cũng cần phải lường trước và có những cái phương án để ứng phó kịp thời. Nếu là trong giai đoạn cuối năm là khi mà cái hoạt động xuất nhập khẩu thường là sẽ gia tăng để mạnh hơn trước. Đấy thì những cái biến động như vậy rất là thể là sẽ có những cái tác động bất ngờ và gây ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương, xuất khẩu của nước ta dự kiến đạt kết quả khả quan trong năm nay, trong đó dệt may tiếp tục là ngành hàng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp dệt may hướng đến đầu tư công nghệ, tăng tính cạnh tranh khi phải sức ép lớn về quy định truy xuất nguồn gốc nguyên phụ liệu phóng viên Bá toàn thông tin
3: dệt may là ngành tạo ra nhiều quan việc làm cho người lao động luôn giữ vai trò quan trọng và có những đóng góp vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nước thống kê cho thấy ngành dệt may không chỉ xuất khẩu mà còn xuất siêu khá lớn góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế 8 tháng năm nay ngành dệt may xuất khẩu ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu ước đạt 17 tỷ500 triệu đô la Mỹ như vậy ngành tiếp tục xuất siêu hơn 12 tỷ đô la Mỹ dù đạt kết quả khá tích cực nhưng doanh nghiệp dệt may cũng đang chịu sức ép về quy định truy xuất nguồn gốc, nguyên phụ liệu ở nhiều khâu trong chuỗi cung ứng ngành. Bên cạnh đó, nhiều thị trường xuất khẩu lớn của dệt may Việt Nam như Mỹ, Liên minh châu, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng đã có những quy định liên quan đến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguồn nước hay xử lý nước thải. Ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết, Doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn của nhãn hàng, nhu cầu thị trường. Cùng với đó, đa dạng nguồn cung cấp nguyên liệu, tăng cường kết nối sáng tạo giữa các doanh nghiệp trong nước để đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu tăng tính chủ động, giảm lệ thuộc vào nguyên liệu ở một vài thị trường.
0: Tổng công ty M10 chúng tôi cũng là một trong những đơn vị mà xuất khẩu nhiều năm sang thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Trong cái thời gian tới thì châu Âu sẽ là những cái nước mà yêu cầu bắt buộc là chúng tôi phải chuyển sang sản xuất xanh, sử dụng những cái nguồn nguyên phụ liệu có thể tái chế hoặc là nguyên phụ liệu có nguồn gốc tự nhiên. Chính vì vậy cho nên là Tổng thống 2010 chúng tôi cũng đã có những cái chiến lược phối hợp với những cái nhà sản xuất nguyên liệu như là sợ, như là vả.
3: Câu chuyện thực tế cho thấy, xuống lựa chọn hàng tái chế hay sử dụng nguyên liệu bền vững, ngày càng được khách hàng lựa chọn và chấp nhận giá thành cao hơn. Do vậy, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải nhanh chóng thay đổi, thực hiện tốt quy định truy xuất hàng hóa, sử dụng nguyên phụ liệu dệt may bền vững. Ông Vương Đức Anh, Tránh văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho rằng, từ thực tiễn đứt gãy chuỗi cung ứng của ngành dệt may trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp nhận thấy làm chủ nguyên liệu trong nước là chìa khóa giúp phát triển bền vững. Chúng tôi cũng đã có cái chiến lược để phát triển chuỗi cung ứng nội địa trong hệ thống tập đoàn từ sợi, dệt, nhuộm cho đến may. Và hướng đến là trở thành một cái nhà cung cấp chọn gói, một điểm đến cho các doanh nghiệp là khách hàng lớn. Và dự kiến là chúng tôi tập trung từ giờ cho đến năm 2025 là sẽ tập trung phát triển cái chuỗi dệt kim hoàn chỉnh. Và hướng đến dựa trên hệ thống sản xuất sợi phát triển tương đối hoàn chỉnh trong năm năm qua. Cũng như là khu vực may có quy mô và có uy tín. Theo nhiều chuyên gia, ngành dệt may cần thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ dệt nhuộm tiên tiến, kết nối với các doanh nghiệp may mặc trong nước, hình thành chuỗi liên kết nhằm hướng tới phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn trên thế giới. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội dệt may Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức, nhanh chóng thay đổi, thực hiện tốt quy định truy xuất hàng hóa. Nhiều thị trường quốc tế đang lựa chọn doanh nghiệp sản xuất xanh và sử dụng nguyên phụ liệu dệt may bền vững các doanh nghiệp vấn đề đầu tiên là chúng ta phải hiểu nâng cao nhận thức thấy một cái sự cần thiết đây là vấn đề mà tất yếu cho cái sự phát triển bởi vì là nếu chúng ta không vào cuộc ngay từ bây giờ thì có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì chúng ta biết rằng là các cái thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam hiện nay đặc biệt thị trường EU người ta đã đưa ra chiến lược mới về dệt may đó là cái việc mà sản phẩm phải có vòng đời cao và có thể tái chế và thậm chí sản phẩm là phải đảm bảo một cái tỷ lệ tái chế nhất định có thể là tân trang rồi tái sử dụng để chống ô nhiễm môi trường và các doanh nghiệp nếu không vào cuộc ngay từ bây giờ thì có thể là sẽ chậm chân và sẽ gặp rất nhiều khó khăn theo dự thảo chiến lược phát triển ngành dệt may ra dài Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035 ngành dệt may tiếp tục có cơ hội phát triển tương đối nhanh dự kiến kinh ngạch xuất khẩu bình quân của ngành sẽ tăng từ năm đến sáu một năm trong giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi từ nay đến năm hai nghìn ba mươi ngành chuyển từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững. Có từ giai đoạn hai nghìn ba mươi đến năm hai nghìn bốn mươi ngành phát triển hiệu quả bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó ngành sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Bằng các thương hiệu riêng mang tầm khu vực và thế giới
4: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện các doanh nghiệp sản xuất như Diệt May đang hối hả tìm kiếm những đơn hàng xuất khẩu mới trong nhịp phục hồi của địch kinh tế sau đại dịch. Song vụ việc hàng chục container hạt điều xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ mất trắng vào hồi tháng 3 năm nay luôn là cảnh báo mà các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh những rủi ro trong giao thương quốc tế. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần thận trọng hơn khi tìm hiểu thông tin đối tác, nhất là các bạn hàng mới giao dịch lần đầu. Xu thế mở cửa hội
4: nhập kinh tế quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Song cùng với đó, cũng xuất hiện không ít tình trạng lừa đảo khiến doanh nghiệp Việt Nam bị thiệt hại nặng nề. Vụ việc lừa gần 100 container hạt điều tại Italia là một ví dụ. Đến nay, vụ việc đã cơ bản được xử lý thành công với sự vào cuộc nhanh chóng quyết liệt của thương vụ Việt Nam tại Italia và các bộ ngành liên quan của Hiệp hội Điều Việt Nam, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời sâu sát của Thủ tướng Chính phủ cũng như sự chủ động của các doanh nghiệp. Từ vụ việc này, ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam nêu kinh nghiệm.
3: Nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp Điều Việt Nam bị lừa. Thứ nhất là quá tin tưởng vào công ty môi giới và không kiểm tra thông tin đối tác. Bởi vì công ty môi giới này là đã có hoạt động tại Việt Nam 15 năm và trong thời gian qua công ty môi giới này đều đặn hỗ trợ môi giới mua bán cho tất cả năm doanh nghiệp bị lừa này nên với một cái chuỗi thời gian 15 năm hoàn toàn không xảy ra bất kỳ một vụ lừa đảo này như vậy nên năm nay vẫn tin tưởng vào công ty môi giới này không kiểm tra thông tin đối tác
4: trong thương mại quốc tế vai trò của môi giới là rất quan trọng nhưng doanh nghiệp luôn cần có sự kiểm tra đối tác một cách độc lập Nhiều nghi vấn đã bị bỏ qua, như việc thị trường Italia trong nhiều năm qua nhập khẩu số lượng hạt điều rất thấp. Các địa chỉ thông tin về đối tác nhập khẩu sau đó được Thương vụ Việt Nam tại Italia tìm hiểu trực tiếp thì đều là thông tin giả. Trụ sở của các công ty lừa đảo thậm chí là những ngôi nhà hoang nằm ở vùng biên giới hẻo lánh, nhưng quy mô và uy tín, tự phong, lại khá dễ dàng bị làm giả với sự trợ giúp của các công nghệ số. Ông Đặng Khánh Linh, Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao khuyến nghị,
0: Kiểm tra xác minh kỹ và toàn diện thông tin đối tác thì mình nêu rất là nhiều rồi. Nhưng mà thực sự chúng tôi thấy là việc sử dụng thẩm tra xác minh là chưa nhiều. Không hiểu ra rất là ngại trong cái việc liên hệ với cả thương vụ, liên hệ với cả sứ quán trong cái việc mà xác minh. Bởi vì là nhiều khi là xác minh phải đến nơi mới nhìn thấy được. Chúng tôi cũng đã đến nơi và nhìn thấy là những doanh nghiệp này ở những cái địa chỉ này là nó không có thực. Nó là một cái công ty khác và không mai biết về cái công ty này. Chính vì thế mà chúng ta xác minh và thẩm tra cần phải làm trước.
4: Đến nay, vụ việc hàng chục container hạt điều Việt Nam bị lừa xuất khẩu sang Italia đã cơ bản xử lý thành công. Nhưng bài học vẫn cần nói lại vì những vụ việc tương tự không phải là hiếm. Các chuyên gia khuyến nghị, doanh nghiệp, xuất khẩu Việt Nam luôn cần kiểm tra, xác minh kỳ lưỡng thông tin đối tác, nhất là những bạn hàng mới giao dịch lần đầu. Đồng thời cần lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và nên có bộ phận pháp lý chuyên nghiệp hoặc thuê tư vấn pháp lý để tránh những gai cắm đầy tính toán từ đối tác trong hợp đồng. Việt Nam có nhiều ngành hàng xuất khẩu hàng đầu thế giới nhưng đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất thiếu kinh nghiệm về phòng ngừa rủi ro trong thương mại quốc tế. Do đó cẩn trọng không bao giờ là đủ trong giao thương quốc tế để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Thưa quý vị
1: và các bạn, nội dung giao thương quốc tế cần tìm hiểu kỹ thông tin đối tác Để tránh rủi ro, cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do Bá Toàn và các phóng viên kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!